0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Mein Name ist Anna und ich habe heute eine kleine Premiere für euch. Wir sprechen mit euch, also mit Nutzerinnen und Nutzern aus der Community und machen einen Jahresrückblick auf euer 2020 aus Finanz- und Investmentperspektive. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten LTIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also, wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr bei auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. 2020, ein Jahr wie kein anderes. Corona, die Börsen spielen verrückt, viele von uns sind im Homeoffice, viele haben ETFs für sich entdeckt. Mich interessiert, wie es unserer Community ergangen ist. Was ist gut gelaufen? Wo habt ihr euch voll vergriffen? Das werde ich fünf Nutzer fragen denn wir wollen zeigen, dass jeder und jede investieren kann und es nie zu spät ist, damit anzufangen, auch wenn man kein Profi ist. Als erstes spreche ich mit Josefa aus Berlin. Sie hat dieses Jahr mit dem Investieren angefangen und ist schon jetzt begeistert. Wir machen einen Rückblick 2020 auf deine Finanzen und Investments. Erzähl mal, was war dein größter Erfolg finanziell gesehen?
1: Also ich würde sagen, dass ich einfach grundsätzlich wenig Geld ausgegeben habe oder im Kino, Theater, Konzerte. Also ich bin sehr aktiv und ja, das fand jetzt mein aktives Leben, <lacht> wurde jetzt eben durch Corona sehr eingeschränkt. Ja, dadurch äh, habe ich viel Geld gespart und ähm, worauf ich jetzt auch ein bisschen stolz bin, dass ich tatsächlich jetzt ähm, angefangen habe, mich mit ITS zu beschäftigen, beziehungsweise habe ich das schon Anfang des Jahres, aber mich jetzt auch endlich getraut habe, mir ein Depot zu eröffnen und eben, ja, mich mit Anlagen und Anlagestrategien und... Ähm, einem ETF-Sparplan mir zugelegt habe und auch meine ersten Aktien gekauft habe. Und was war dein, wenn es einen gibt, dein größter Fehltritt in Sachen Investieren? Fehltritt. Also ich würde sagen, Fehltritt, dass ich ähm, eigentlich schon letzten Winter angefangen habe, mich mit Investment und gerade mit ETF-Sparplänen zu beschäftigen und dass ich das jetzt erst gemacht habe und dann ja quasi das märz tief Corona bedingt, was mir auch bewusst war, dass jetzt alles sehr niedrig ist und man jetzt eigentlich einsteigen sollte, ich nicht gemacht habe. Da habe ich mich schon, ja, ärgere ich mich jetzt ein bisschen über mich selber. Und Fehltritt, ich habe meine <lacht> S-Bahn-Ticket-Kontrolle nicht bezahlt und habe jetzt das Kassenbüro von der deutschen S-Bahn auf den Hals und die sind richtig teuer. Scheiße, ja. Okay, nächste Frage. Was hast du dieses Jahr über Finanzen gelernt? Was habe ich dieses Jahr gelernt? Ich habe mich in ein paar Facebook-Gruppen und auf Instagram-Seiten belesen und eben auch auf äh, Websites. Und ich war auch ähm, sogar auf so einem ähm, ETF-Vortrag, würde ich sagen, einem Seminarvortrag. Ja, und das war eigentlich ganz interessant. Es hat mir zumindest grundsätzlich erstmal so ein bisschen die Angst vor dem Anlegen und wo geht mein Geld hin genommen. Also ich habe eher so ein ganz grundsätzliches Verständnis, was sind Aktien, was sind ETFs, mir angelegt und ähm, ja, habe mir dadurch so ein bisschen die Scheu genommen, mich überhaupt damit mal zu beschäftigen. Und dass es doch gar nicht so schwer ist, sage ich mal, zumindest so in kleinen Rahmen oder in, wenn man jetzt nicht der super professionelle Trader werden möchte, <lacht> sage ich mal. Wenn man sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt oder 24-7 seinen Job damit macht, ähm, auch möglich ist, ähm, an der Börse Geld zu verdienen. Was ist
0: dein Finanzvorsatz für 2021?
1: Äh, was ist mein Vorsatz? Also auf jeden Fall für 2021 ist mein Vorsatz, dass ich eben so Sachen wie Rechnungen nicht rechtzeitig bezahle, dass man dann wieder irgendwelche Mahngebühren bekommt oder so eine Sachen, das muss ich unbedingt besser in den Griff bekommen und mich da besser organisieren, weil ich da echt oft Geld verschwende, so das muss ich auf jeden Fall lassen. Und ähm, so grundsätzlich möchte ich einfach mal so ein bisschen mehr Struktur, meine Steuererklärung ordentlich machen. Eben so Sachen, da bin ich immer sehr schluderig, obwohl ich grundsätzlich eigentlich nicht so schluderig bin. Aber irgendwie was so meine Geldsachen anbetrifft, bin ich tatsächlich nicht so aufgeräumt. Und äh, das wär, möchte ich auf jeden Fall in 2021 besser machen. Guter Plan. Ähm,
0: dann noch allgemein gefragt, welches Ziel verfolgst du mit deinem Geldsparen?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich zum Beispiel eben im Alter ähm, noch eine zusätzliche Absicherung habe. Ich habe sehr lange studiert, beziehungsweise spät angefangen und dadurch <lacht> länger studiert und äh, genau arbeite jetzt eben noch gar nicht so lange, konnte somit ja auch nicht so viel in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass dann am Ende bei mir nicht so viel rumkommt. Dadurch wäre natürlich ein äh, zusätzliches Einkommen oder Auszahlung dann eben später sehr äh, sinnvoll oder nimmt mir auch so ein bisschen Angst vor, Alter, also Altersarmut ist jetzt vielleicht übertrieben, weil ich schon jetzt einen guten Job habe, aber ähm, irgendwie auch einen guten Lebensstandard zu halten. Oder wenn es vielleicht auch richtig gut läuft, dass man dann wirklich sagt, weil mein Job auch sehr stressig ist, dass man irgendwie eben mit ähm, 55 oder so dann nur noch halbtags oder dreiviertel arbeiten kann und schon mal eben äh, auch von einem Teil seiner Lebenshaltungskosten eben aus, äh, ja, Sparplan oder Anlagen nutzen kann. Ihr seht,
0: Vorsätze müssen nicht unbedingt mit der Rendite zu tun haben. Man kann im Alltag einige Geldfallen vermeiden und hat so mehr zum Sparen übrig. Als nächstes spreche ich mit Rodolfo aus Augsburg. Was war 2020 dein größter Erfolg in Sachen Finanzen und Investieren?
2: Ähm also ich würde sagen, Erfolg war eigentlich das Wissen, das ich gesammelt habe, also einfach den Fortschritt, wenn ich zurückblicke vor einem Jahr und jetzt, also immer wenn ich Momente habe, wo ich denke, oh, ich habe noch so viel zu lernen, dann vergleiche ich halt mit vor einem Jahr und stelle fest, dass ich großen Fortschritt gemacht habe. Also ich werte den mehr als jetzt die Renditen, aber Renditen technisch gesehen... Ähm, ja, ich, war generell der Markt ja ganz gut und ich hatte äh, halt bei Tesla die höchste Rendite, ist ja auch irgendwo klar. Aber für mich ist es trotzdem der persönliche weil ich achte weniger, vor allem momentan noch auf, sag ich mal, den Profit und mehr halt auf das Wissen, das ich aufbaue und da habe ich halt sehr viel, sehr viel geschafft.
0: Seit wann legst du denn an und wie legst du an?
2: Eben seit Ende, also seit September 2019 also noch nicht so lange und habe ich angefangen mit einem Sparplan erstmal, um mich ranzutasten und habe dann äh, ein ETF äh, investiert, erstmal 25 Euro oder 50 Euro irgendwie so und habe das mal beobachtet, weil ich einfach das Gefühl hatte, da hatte ich meine Ausbildung begonnen und ähm, eben ich wollte irgendwie was Sinnvolles tun, also ich hatte zwar durch Miete und andere Sachen auch Kosten gehabt, aber ich wollte irgendwie trotzdem einen gewissen Teil schon mal für meine Zukunft tun und dann wusste ich, okay, wenn ich einen Betrag anlege und selbst wenn das andere Geld halt weg ist durch Kosten und auch Freizeit, habe ich ein gutes Gewissen, dass ich trotzdem was Sinnvolles gemacht habe und habe dann aber gemerkt, dass das irgendwo auch mein, ja mir Freude bereitet und mich interessiert und habe dann versucht, diese Sparpläne, Sparplanraten so hoch wie möglich für mich halt zu zu machen und äh, erstmal in den MSCI World, ich habe aber dann auch angefangen, ähm, ein bisschen parallel so zu splitten, so 75 Prozent äh, in ETFs und dann halt die restlichen Prozentsatz in äh, einzelne Werte, aber auch einfach nur, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin waren also 20 und 19 zu der Zeit und ähm, ich kann halt ein gewisses Risiko halt auch eingehen oder bin bereit, möchte Erfahrungen sammeln am Markt und äh, wenn ich, sage ich mal, jetzt in, in der Zeit so ein gewisses Lehrgeld bezahlen würde, dann würde ich darauf mit 30 zurückblicken und auch im Vergleich von den Beträgen mich nicht mehr wirklich drüber ärgern.
0: Apropos Populärgeld, ähm, hattest du einen Fehltritt in Sachen Finanzen in diesem Jahr?
2: Ähm, bestimmt. Also ich habe klar den einen oder anderen Kauf gemacht, weil man denkt halt auch, wenn man sich mit Vermögensaufbau beschäftigt, ein bisschen mehr über das Thema nach. Brauche ich das jetzt wirklich? Äh, und da habe ich den einen oder anderen Kauf bestimmt gemacht, wo ich mir dann dachte, hm. Malzen, nicht so notwendig, das, das ärgert mich dann immer wieder, ähm, aber mehr auf Wertpapiere gesehen, habe ich ähm, mich ein bisschen daran getestet, auch mal Earnings äh, sozusagen zu handeln und da hatte ich äh, mit Lufthansa, äh, hab ich, hatte ich geschortet, weil alles so schlecht aussah und das hat auch nicht so, das ist nicht so funktioniert, da habe ich dann irgendwie draus gelernt, auch durch Corona, da habe ich keine Panik gekriegt, ich habe das ein bisschen als ein Black Friday Sale gesehen. Weil er ja mein Zeithorizont halt groß ist, dachte ich mir, naja, kaufe ich halt so. Also ich habe da noch meine Rate erhöht, habe halt versucht, so viel zu kaufen, wie nur geht.
0: Was hast du 2020 für dich persönlich gelernt, wenn es um Finanzen geht?
2: Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, den Überblick zu haben. Ich habe auch festgestellt, weil man dann mehr darüber nachdenkt, wie, ja, wie normal es sage ich mal, in der Gesellschaft ist, dass obwohl jeder seinen Senf dazu gibt, nicht so viele Menschen sich eigentlich damit beschäftigen oder wirklich was davon wissen und verstehen. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, ich bin noch ein bisschen auf dem Weg, aber dass ich denke, dass es für auch für einen Normalverdiener möglich ist, finanzielle Freiheit zu erlangen. Und das war für mich halt so ein Klickmoment.
0: Was ist dein Finanzvorsatz fürs neue Jahr?
2: Ich möchte ähm, weiterhin mich mit dem Thema halt auseinandersetzen. Und ich möchte eigentlich, sag ich mal, das, was ich jetzt gelernt habe und diese, diese auch Habits, die ich halt habe, Geld zu sparen, Geld anzulegen und auch das Ganze zu verfolgen, also halt auch Nachrichten zu dem Thema zu lesen, ähm, möchte ich halt weiter so führen. Also ich möchte das dann nicht irgendwie schleifen lassen, weil man dann vielleicht mal ein, zwei Monate keine Lust hat und das Ganze wieder aufhören und da halt mich mehr kennenlernen auch in dem Sinne, weil das ist natürlich auch so ein Prozess davon, sich selber kennenzulernen.
0: Apropos Ziel, welches Ziel verfolgst du mit dem Geld
2: das hat mir jemand in einem Podcast gesagt, das habe ich jetzt geklaut, aber das hat für mich ziemlich geklickt. Ähm, ich muss nicht unbedingt ich, mal das Leben führen, das alle haben wollen und äh, mit äh, ja, Yachten und Willen oder was auch immer. Es geht darum, halt ein gutes Leben zu führen, mir halt über Finanzen nicht so viel Sorgen machen zu müssen und halt mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir halt wichtig sind. Und ich, ich finde es mal schwierig, weil sich alles so schnell entwickelt. Also ich habe mir da schon öfters Gedanken gemacht, da bin ich noch ein bisschen am Fallen, was genau mein Wunsch ist. Ich würde halt gerne mich jetzt beruflich in die Richtung Finanzen entwickeln. Da ist halt das Thema, das mich momentan interessiert, halt eben die Börse und Finanzen. Also ich trade, ich habe mich bei Richtung Day Trading dann bewegt, weil ich gemerkt habe, also ich möchte parallel anlegen, das ist mir sehr wichtig. Und dann war aber, dann habe ich ja eben auch aktiv investiert, hatte einen guten Return und habe aber gemerkt, okay, wie kann ich das ich, mich interessiert es sehr und ich merke, ich denke mehr daran als an halt meinen anderen Beruf und so. Wie kann ich das beruflich machen? Weil das ist für mich ein Versuch wert, sag ich mal, da ich auch jung bin, zu versuchen, mich in äh, Richtung Daytrading zu bewegen.
0: Wie ihr hört, will Rodolfo Daytrader werden. Ich hoffe, er verbrennt sich dabei nicht die Finger. Ihr wisst ja, dass wir bei Finanzfluss vorsichtig damit sind. Sehr vorsichtig. Auf zum nächsten Interview. Ben aus Heilbronn studiert Business mit Finanzschwerpunkt. Er setzt auf ETFs. Sein größter Erfolg in diesem Jahr war aber eine Einzelaktie. Was war dein größter Erfolg finanziell in diesem Jahr?
3: Mein größter Erfolg war tatsächlich ähm, Home24 als Corona-Profiteur ähm, und E-Commerce-Unternehmen. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, um es in Rendite auszudrücken, 150 Prozent.
0: Wow, das heißt, du investierst aktiv. Was ist deine Strategie?
3: Mein Ziel ist es eher, ähm, ja, was passiv laufen zu haben. Also mich eher ähm, darauf zu konzentrieren, die Sparrate zu erhöhen. Und dafür eignen sich halt ETF ETFs am besten. Und das ist auch so, dass da meistens Geld drin ist. Aber rein aus Interesse, sage ich mal, habe hab ich einen ganz kleinen Teil, der halt auch in Aktien investiert ist.
0: Und seit wann legst du an?
3: Also in ETFs seit ähm, zwei Jahren und die Aktien, das war schon früher, sage ich mal, ein Thema, aber ähm, ja, also ich muss schon sagen, so seit zwei Jahren verfasse ich mich intensiv damit, ja.
0: Und was war dein größter Fehltritt oder Misserfolg dieses Jahr?
3: Also insgesamt ähm, bin ich eigentlich finanziell sehr gut weggekommen. Wenn ich jetzt mit anderen Freunden das vergleiche, die jetzt zum Beispiel ähm, relativ viel Geld in Wirecard drin hatten, ähm, das tut dann schon mehr weh, ganz klar. Ähm, da ist man da mit ETFs, sage ich mal, deutlich sicherer. Und das zeigt sich halt auch wieder in den Krisen.
0: Mhm. Was hast du dieses Jahr zum Thema Finanzen gelernt?
3: Ja gut, ich habe relativ viel gelernt, weil ich das ja auch studiere. Ähm, aber jetzt so für mich privat, ich würde schon sagen, dass also die Vergangenheit jetzt gezeigt hat, dass ähm, ETFs einfach ähm, am sichersten sind im Vergleich jetzt zu anderen Assetklassen, ähm, auch jetzt... Äh, in Bezug auf Corona. Also, man hat einfach gemerkt, dass sich ähm, das Portfolio so selber ein bisschen kompensiert hat und ähm, dadurch der Verlust halt niemals so groß sein ähm, kann, wie jetzt äh, bei Einzeltitel oder ähm, ja, hochspekulativen Anlagen. Genau.
0: Hattest du zwischendurch Sorge, als die Kurse runtergefallen sind?
3: Ja, also, ich habe ehrlich gesagt wirklich lange oder das heißt, lange viel Zeit hatte man ja nicht, aber. Ähm, ich war hin- und her gerissen, ob ich jetzt irgendwie was abstoßen soll oder nicht. Aber gesagt, ähm, ja, rein theoretisch müsste es sich ja wieder ausgleichen, wenn man, wenn man der Theorie, sage ich mal, glauben mag. Und es war ja auch so und jetzt ist es fast wieder ähm, fast wieder weg. Also der, die Gruft, sage ich mal, die da da war im März, die hat sich eigentlich wieder äh, regeneriert. Genau.
0: Was ist dein Finanzvorsatz fürs neue Jahr?
3: Ähm, mein Finanzvorsatz ist, meine Sparrate zu erhöhen.
0: Und die nächste Frage schließt darauf an, hast du konkrete Ziele mit deinem Sparen und Investieren? Sparst du auf was Bestimmtes hin?
3: Ja, also ich spare auf die eigene Selbstständigkeit hin. Also mein Ziel ist es, irgendwann mal so viel Kapital zu haben, um damit praktisch von den ETFs, wenn man so will, rauszugehen und dann in ein eigenes ähm, Business zu investieren, genau. Wie das dann noch jetzt im Detail aussieht, ähm, wird sich dann zeigen. Also als Startkapital. für Genau, einen ganz genau. Traum.
0: Mhm. Cool. Als nächstes spreche ich mit Florian aus Rostock. Florian hat sich dank Finanzfluss und anderen Plattformen von aktiven Fonds getrennt. Er ist außerdem Vater geworden und erzählt mir, wie er für sein Kind Geld anlegen möchte. Rückblick auf 2020. Was war dein größter Erfolg in Sachen Finanzen oder Investieren? Ich
4: glaube, dass ich mich voll mit ETFs besparen identifizieren kann. Also das Jahr 2020 hat das für mich nochmal so bestätigt, dass man mit dem Buy-and-Hold-Weg eigentlich ganz gut fahren kann, wenn man die Emotionen rauslässt.
0: Hast du dieses Jahr das erste Mal ETFs gekauft oder seit wann machst du das?
4: Nein, ich habe 2018 mein Depot eröffnet und bespar seitdem ETFs. Aber jetzt durch die Corona-Krise ist das Ganze nochmal ja, so richtig nochmal für mich ins Licht gerückt worden. Ja, also alles Ganze nochmal bestätigt eigentlich, dass trotz einer Krise man positiv aus der Sache irgendwie rausgehen kann und einfach nur geduldig sein muss. Und bevor man irgendwelche Gewinne realisiert oder am besten noch Werte verkauft.
0: Und was war dein größter Fehltritt 2020 aus finanzieller Sicht?
4: Kann ich gar nicht so sehr beschreiben eigentlich, weil ich gar nicht so viel in mein Depot reinschaue, wenn ich es jetzt aufs Depot begrenzen müsste. Ansonsten mein Fehltritt, ja, also ich bereue es immer noch nicht, dass ich mein Auto verkauft habe dieses Jahr. <lacht> ähm, ja, also ich wüsste ich jetzt spontan nicht.
0: Und du sagst selbst, die Krise war für dich eigentlich nicht unbedingt negativ insgesamt betrachtet.
4: Nee, also ich, ich muss dazu sagen, ähm, aufgrund dessen, dass ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin, bin ich davon nicht so wirklich getroffen worden. Also ich habe viele Freunde und Bekannte, die in Kurzarbeit gegangen sind. Einige haben sogar ihren Job verloren, mussten sich neu umorientieren, sind in anderen Bereichen tätig
0: was war dein ja dein größtes Learning? Was hast du dieses Jahr gelernt in Sachen Investieren oder Finanzen?
4: Gelernt? Also eigentlich nicht viel als die anderen Jahre davor auch. Ich habe mich noch mal intensiver mit der Thematik beschäftigt. Ich habe dieses Jahr mit P2P-Krediten angefangen. Einfach, weil ich noch mal so einen, so einen anderen Touch ins Depot mitpacken wollte, in mein Portfolio, noch mal ein anderes Asset mit dazu packen. Ich bin mir der, dem Risiko auf jeden Fall bewusst. Aber ich habe auch nur 2% meine, äh, meines Vermögens investiert und habe bisher keine Ausfälle.
0: Was ist dein Vorsatz für 2020 aus finanzieller Sicht?
4: Weiterhin keep it simple eigentlich. Also ich möchte nicht anfangen irgendwie zu spekulieren. Ich hatte auch mal überlegt, Einzeltitel mit ins Depot zu nehmen. Gerade auch, weil mir das Bekannte auch nahegelegt haben. Die meinten, ja, du hast ja ein bisschen Spielgeld noch übrig, sage ich mal, aber ich möchte mich davon auch gar nicht leiten lassen. Ich fahre den Weg gut, ich habe da gute Erfahrungen mit gemacht und möchte es eigentlich gerne so weiterführen.
0: Dann noch allgemeiner gefragt, welches Ziel verfolgst du mit dem Geld anlegen, Geld sparen?
4: Also gerade aus dem Grund, dass ich in diesem Jahr Vater geworden bin, möchte ich natürlich meiner Familie ähm, ein unbeschwertes Leben irgendwie ermöglichen. Also so wenig Probleme, was Geld angeht oder so wenig Sorgen in Bezug auf Geld. Ja, also ich habe für mich jetzt festgelegt, ich, ich, ich möchte die Finanzen für meine Frau auch und für, mein, für meine kleine Tochter in die Hand nehmen, habe ihr ein Kinderdepot eröffnet und das besparen wir jetzt auch fleißig, so dass wir dann voraussichtlich mit dem 18. Geburtstag ihr dann vielleicht einen kleinen Betrag vorzeigen können und sagen können, wir unterstützen dich beim Führerschein, vielleicht finanzieren wir dir das Studium oder ähnliches. Einfach was Sinnvolles damit anfangen und dass die auf jeden Fall einen Mehrwert davon haben.
0: Als letztes spreche ich mit Georg aus Berlin. Der hat dieses Jahr eine wichtige Lektion gelernt, die er euch gleich erzählt. Was war dein größter Erfolg in Sachen Finanzen oder Investieren 2020?
5: 2020, also eigentlich, dass ich äh, trotz des krassen Downs im März einfach mal die Ruhe bewahrt habe und ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen im Market-Timing versucht, <lacht> hab Einmal in Glückstreffer gelandet, aber dann auch festgestellt für mich, dass es eigentlich gar nichts für mich ist und einfach meine Sparplanraten weiter äh, stringent durchgezogen. Und das war eigentlich so ein Erfolg, den ich äh, ja, so im Nachgang eigentlich feststellen konnte, dass ich die Ruhe bewahrt habe und weiter meine Sparplanraten festgehalten
0: habe. Seit wann investierst du denn?
5: Seit Mitte 2019 erst. Ich bin relativ spät dazu gekommen und ähm, freue mich umso mehr, dass es jetzt so gut klappt.
0: Mhm. Was war dein größter Fehltritt aus finanzieller Sicht in diesem Jahr?
5: Ich habe im Januar eine Einzelaktie gekauft, die ziemlich runtergegangen ist und da jetzt auch noch rumdümpelt, aber die lasse ich so ein bisschen als schlechte Erinnerung in meinem Depot drin, einfach um mich immer wieder zu bestätigen, dass ich eigentlich wirklich eher so der passiv, also der ETF-Typ bin.
0: Okay. Was war dein größtes Learning in Sachen Finanzen?
5: Ja, also wirklich tatsächlich einfach konstant die Sparraten durchzuziehen. Und ähm, was ich auch gemacht habe, jegliche weitere Einnahmen neben dem geregelten Einnahmen aus der äh, Angestellten-Tätigkeit einfach in die Sparraten zu investieren. Und dadurch die Sparrate teilweise auch äh, gut erhöhen zu können.
0: Hast du einen Vorsatz für 2021, was deine Finanzen angeht?
5: Ja, also mein ETF-Depot soll über einen gewissen Zielwert gehoben werden, den ich äh, nur mit den Sparraten nicht erreichen kann. Das heißt, ich muss äh, noch ein zusätzliches Einkommen irgendwie generieren, dass ich das da reinstecken kann. Und äh, damit verbunden ist auch, dass ich mein Nettovermögen gerne über einen gewissen Grenzbetrag bringen möchte.
0: Magst du mir verraten, was allgemein dein Ziel ist beim Sparen?
5: Ja, nicht die finanzielle Freiheit, aber einfach so das Wissen zu haben und die Sicherheit. Also ich habe mir das auch im dem Vorsorgerechner mal so ein bisschen durchgerechnet, dass es theoretisch ab einem gewissen Alter einfach reicht und ich dann vielleicht kürzer treten kann im Job und dafür mehr andere Dinge in Angriff nehmen kann. Und ja so bis zum 94. Lebensjahr, sofern ich das erreiche, auch einfach ja, auf dem Niveau, das ich jetzt habe, durchleben zu können.
0: So, das war unser Finanzfluss-Community-Rückblick 2020. Wir hoffen, das Jahr ist für euch aus finanzieller Sicht und auch sonst gut gelaufen und ihr seid gesund. Denkt dran, das neue Jahr ist ein neuer Anfang. Ihr könnt euer Wissen neu anwenden und immer dazu lernen, wie wir alle. Diese Folge war anders als die üblichen finanzfluss exklusivfolgen Wie fandet ihr sie? Schreibt uns gerne eine Mail dazu an podcast.finanzfluss.de oder kommentiert auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.